0: Ну что, начинаем. Всем привет! Меня зовут Даша. Меня зовут Саша. Привет. Да, в эфире подкаст Эффект Эврики мы не бросили записывать, и в эфире второй выпуск про рентген, X-рей, рентгеновские излучения и все, что с ним связано.
1: И как это повлияло на жизнь людей?
0: Да, единственное, мы с тобой такие хотели сначала, а давай мы сначала просто о чем-нибудь поговорим и такие сразу все карты, короче, выложили, о чем мы будем разговаривать. Но в целом нам никто не мешает это сделать сейчас. Мы с тобой сколько... не, ни... Когда мы последний раз с тобой записывали? В начале, наверное, июня? Нет, в начале июня я... Короче, я переехала теперь из Техаса в oh, Нью-Джерси. Да, в конце мая мы, наверное, записывали. Вот. Хотелось бы сказать, что такого интересного произошло в это, в это время, но учитывая, что сегодня 27, 27 июня, вот это смешно. А потом люди через год будут слушать или через пять лет и такие, а да, произошло? что там, такое произошло, там да. такое произошло? Друзья, погуглите, погуглите. Какая политическая ситуация была недавно. Чего интересного у тебя произошло?
1: Да, ну, у меня тоже небольшие путешествия. Я тут в Цюрих приехала на пару месяцев, вот. э, Наслаждаюсь жарой без кондиционеров, кстати.
0: Совсем небольшие изменения. Человек 14 часов прохерачил на самолете. Да сколько летел? 14 часов?
1: Ну, с пересадкой, да. Наверное, как-то так, не помню.
0: Понятно. А там не распространены кондиционеры? Ну,
1: вообще в Швейцарии очень мало, и мне кажется, что раньше не, не было таких жарких э, лет, mm. потому что сейчас все, в общем-то, страдают, а так в офисах нету кондиционеров. Жаль. Но у них, в принципе, это, конечно, еще политика экологичности, то есть mm. они сознательно их не ставят, но немножко становится жарковато, потому что у нас же вторую неделю под 30,
0: mm. и так скажем, привезла Жаруто из Техаса.
1: Ну, в Техасе 40, так что лучше уж в Цурихе 30.
0: Ну, в Техасе 40, ну, ты сидишь под кондером, едешь под кондером, идешь в магазин там в кондёр, и если ты идешь в кино, берешь с собой эту толстовку.
1: Да. В общем, кому интересно, послушайте наш первый выпуск.
0: Да, как нам жилось тогда в Техасе, а сейчас мы обе не в Техасе, вот так.
1: Да. Расскажи ты, Даша, что ты, куда переехала и вообще, что у тебя происходит.
0: О, вау! Короче, да, мы переехали в Нью-Джерси. Интересная, на самом деле, такая штука. Нам просто нужно было переехать в какой-нибудь демократический штат, и мы выбрали штат Нью-Джерси. Но, находясь в штате Нью-Джерси, тебе ехать до Манхэттена, это Нью-Йорк, Буквально, ну, мне минут, наверное, 40. Это удивительная такая штука, то есть я теоретически, ну, я нахожусь в другом штате, но вот сегодня вечером я, допустим, нас там ребята пригласили на квиз, на интеллектуальную игру, мы поедем э, и выйдем за час примерно до того, как мы должны были приехать, должны будем приехать в центр Манхэттена. Мы были, гуляли на этих выходных, вообще ездили к ребятам э, в гости, к очень крутым, на, на две ночи, э, в Принстоне, город Принстон, там университет, один из самых старейших Принстон, там э, работал Эйнштейн, и там есть его дом, э, он там проработал 20-25 лет, вот, и прям там, дом Эйнштейна, мы около него постояли, я его пофоткала, посравнивала фотографии Эйнштейна там 30 лет назад, ой, 30 лет, господи. Ну, короче, много лет назад с а, какими-то там послами Индии, там какими-то учеными. И вот этот домик стоит, конечно, немножко так это, голова прям взрывается, думаешь, блин, короче как так?
1: Он, кстати, PhD делал в Цюрихе, да. и в Цурихе, врач, тоже его музей должен быть. Да, я не было.
0: Я тоже, кстати, когда я, я гуглила, ты знаешь, я червь, который вечно все гуглит, я его погуглила, посмотрела, типа, вообще, где он открыл ту свою теорию относительности и все дела, это он еще в Германии сделал. Вот, ну, по-моему, кстати, если я не ошибаюсь, из-за фашистских каких-то настроений, если не ошибаюсь, он уехал. Ну, я могу быть не да. права, я точно этого не гуглила. И потом я увидела, что он сделал в Цюрихе, и потом, что он стал работать в Принстоне, я такая, о, вау, Саша сейчас в Цюрихе, я сейчас в Принстоне, ну, блин, вот это, да, прикольно. Вот.
1: Надо нам что-нибудь про Эйнштейна сделать.
0: Так, ну чё, приступим? Карета скорой помощи тряслась на неровном булыжнике мостовой, усиливая боль в опухшем запястье. Эдди сжимал зубы и старался сохранить самообладание. Мама все время твердила ему, чтобы было осторожнее на коньках, но он ничего не мог поделать. Надо было непременно побить соседского Тома в соревнованиях на скорость. Когда карета подъехала к больнице, вокруг Эдди засуетили санитары и врачи, его провели в кабинет, где врач, представившийся как доктор Фрост, смотрел его руку и нахмурился. Может быть, аппарат браться будет тут полезен, услышал Эдди его бормотание. Доктор Фрост удалился кому-то звонить, и снова началась суматоха. Наконец Эдди перевели в другое помещение, где стояли какие-то стеклянные приборы, подключенные к чему-то проводами. Второй человек, сильно напоминающий доктора Фроста, с горящими глазами настраивал аппаратуру. Смотри, Эдвард. Повернулся он к Эдди. «Сейчас мы просветим твою руку удивительными лучами. Только сиди неподвижно». Терпение Эдди уже иссякло, когда он взглянул на экран перед своей рукой, и крик ужаса и восхищения застыл у него в горле. На экране появились очертания его руки, но вместо пухлой мальчишеской кисти там проступали обнаженные кости скелета. Слушай, ну я, конечно, на месте Эдди, если честно, обалдела бы просто.
1: Ну, в общем, не он один э, обалдел, думаю. И действительно, мы сейчас услышали э, рассказ о первом в истории применения рентгеновских лучей в медицинских целях. И, собственно, как вообще э, рентгеновские лучи были изобретены. Э, Это, кстати, случилось буквально за год до э, событий в рассказе. И случилось это в ноябре 1895 года. Как это вообще часто бывает с научными открытиями, получилось оно случайно. Вильгельм Рентген в тот момент уже был профессором физики в университете Вюрцбурга. Его интересовали совершенно другие вещи, а именно он хотел узнать, если взять несколько электронов, какой-то пучок электронов, и очень-очень быстро разогнать их в вакууме, то как вообще они далеко могут ускориться и улететь.
0: Зачем это нужно было?
1: А, ну, а, его, в принципе, интересовали довольно-таки фундаментальные вопросы о том, как электроны вообще действуют. Mm-hmm. И просто чтобы немножко объяснить вообще, в чем, как бы, в чем неожиданность этого вопроса. И... Вообще, почему почему это было им интересно? Собственно, как он э, получал эти ускоренные электроны, которые движутся с большой скоростью? Для этого он брал э, некий прибор. э, Это была запаянная стеклянная колба, в которой был откачан воздух. Соответственно, там был очень э, разреженный воздух, практически вакуум. И, соответственно, в этой трубке, прикладывая... э, электрическое поле, он мог разогнать электроны до очень-очень большой скорости. Можно представить, как машины разгоняются по автостраде. У них вот есть прямая дорога, и они вот летят по этой дороге без какого-либо сопротивления. Соответственно, он разгонял электроны в этой колбе, но дальше колба заканчивалась. И это можно представить, как если бы все машины из автострады вдруг резко влетели бы в город. Соответственно, они не могут на такой скорости маневрировать по узким улочкам города mm-hmm. и будут врезаться в разные там, объекты, в дома и терять свою скорость. Соответственно, примерно так же ведут себя электроны, которые были разогнаны до очень большой скорости, и тут врезаются в стекло колбы, замедляются. И, соответственно, рентген хотел понять, насколько далеко они могут пролететь, насколько их скорости хватит, чтобы... вот пролететь сквозь это стекло и вылететь наружу в воздухе. Угу. Его, его интерес был в том, вообще, какие свойства электронов, как они себя ведут. То есть довольно-таки фундаментальные физические вопросы. Ну да. Вот, Да. И для этого, чтобы понять, насколько далеко они пролетают, он ставил перед колбой на небольшом расстоянии от колбы флюористирующий экран. Соответственно, он работает так, что если в него что-то врезается то в нем происходят некие химические процессы, так что он начинает светиться. Соответственно, он мог понять, что в него что-то врезалось, когда экран начинал светиться. И, соответственно, он ставил его на небольшом расстоянии от колбы, изучал вот тут светится, тут не светится. И так случилось, что одной ночью 8 ноября 1895 года он включил свой э, аппарат эту трубку с, с, раз, с разогнанными электронами в тот момент, когда сам аппарат находился вообще в непрозрачном картонном чехле. То есть никакой свет оттуда выбиваться вообще не мог. И э, пошел за экраном. Экран находился там где-то в нескольких метрах от колбы. Соответственно, он просто хотел за ним пойти и взять и принести э, поближе, чтобы начать свои опыты. И тут он обнаружил, что экран светится.
0: А он аппарат в это начина... время работал?
1: Аппарат работал, но он был закрыт чехлом, то есть как бы никакой свет оттуда выбираться не может, а электроны, поскольку они очень активно бы сталкивались с атомами воздуха, они тоже на 2 метра улететь но ну, точно не могут. Угу. То есть он увидел, что экран светится, подвигал его разными образами и понял, что он обнаружил какие-то новые лучи, которые доселе были никому неизвестны, и они проникают на достаточно дальнее расстояние и могут быть замечены.
0: То есть я правильно понимаю, извини, пожалуйста, что результат, продукт, так скажем, этого свечения, это все таки разогнанные электроды?
1: Электроны важны для этого процесса. Электроны, да. Электроны, да. Но электроны точно никак не могут долететь до этого экрана.
0: Это я понимаю, я просто о том, что в что это не оно, это какие-то другие лучи, я поняла, они, кстати, поэтому, да, и названы X-Ray, потому что X да, — это неведомое, непонятно, да, неведомое, непонятное. да. Но я о том, что это все равно произошло, потому что вот все таки вот этот аппарат работал в этой трубке, правильно? Да, да. Угу.
1: Но тут вот он обнаружил, что есть какие-то лучи, и его это очень заинтересовало. Вот, и он начал активно исследовать их, и он быстро понял, что эти лучи проходят сквозь очень многие материалы. Он пытался там ставить на на пути этих лучей э, деревянные блоки, тонкие какие-то листы металла. В общем, изучал, сквозь какие объекты эти лучи проходят и э, характеризовал, значит, материалы или проникаемость этих лучей сквозь материалы. И в какой-то момент он держал какой-то, значит, металлический диск своей рукой, пытаясь посмотреть, пройдут ли лучи сквозь этот диск, и так получилось, что лучи в том, в том числе проходили и сквозь его руку, и поэтому на экране он увидел отображение своей кисти, но увидел только кости, а без, без внешней оболочки мышц и всего остального. И его очень это заинтриговало, и он решил вместо того, чтобы делать свое изображение, пригласить свою жену Берту чтобы она пришла к нему в лабораторию и он сделал фотографию руки в рентгеновских лучах, вот. и э, действительно как вот у него и была гипотеза на пленке проявилась ее рука, то есть ее кости руки и огромное кольцо на безымянном пальце, вот. и даже по легенде Берта воскликнула, что я увидела свою собственную смерть, потому что действительно увидеть на снимке собственный скелет, это, для... это было абсолютно новое явление, и, конечно, это было немножко
0: страшно. Да, если ты никогда до этого не видел, то есть ты даже, вы знаешь, в детстве, вспоминаю, смотришь на рентген, ты такой, У-у-у, да даже сейчас жутко, камон. А здесь, когда люди никогда с этим не сталкивались в жизни, <с compl Financial côters> увидеть, <с cinqu». Leonardoil> da-u-uh. Da-u-uh. вот я сейчас смотрю на этот снимок, Не знаю, хватит у нас сил сделать телеграм-канал или нет, в который мы его закинем, вот, потому что я каждый раз собираю кучу прикольных фоток, и что-то оно лежит, но суть не в этом, ну, это жутко прям смотрится, прям жутко, ну, мне вот сейчас жутко прям, даже хотя я видела сотни этих рентгенских снимков,
1: да. Особенно с кольцом, это как-то да. еще жутче. Да, да да да, да. да рентген э, потратил пару месяцев на изучение этих новых лучей и, как и вводятся в научных кругах, опубликовал статью со, со своими анализами, рассуждениями и, соответственно, опубликовал ее в научном журнале. И это, в общем-то, обычное явление для науки, но в данном случае все этим не закончилось, и это явление очень быстро проникло в массовые медиа, и начался настоящий медиабум.
0: Я прочитала, что Diamonds, Diamonds как по-русски? С бриллианты? Бриллианты. Их, короче, не видно, ну, короче, под этими лучами, потому что в них что-то такое содержится. Я не, я не поняла, я читала по-английской статью, я немножко не поняла, что именно. Там это было обозначено как Z, но мне... Z, Z, ну, вряд ли это лучи в них содержатся, ну, неважно. И, типа, оно, вот это вещество или что, я не понимаю, содержится, обладает некой, типа, прозрачностью, то, что эти лучи просто как вот они проходят и не не отражают.
1: Но на самом деле, у меня было бы предположение, что что алмаз — это же что? Это углерод. Это ровно то же самое, что содержится в наших тканях, мышцах, коже. Соответственно, как они прозрачны, так и алмазы или бриллианты должны быть прозрачны. Ну да,
0: ну в общем, такой фан-факт. Поэтому, если вы предложите да. бриллиант, слушай. Вот украденные бриллианты да. можно Так если в <с possessive> вот. Вот так. Сейчас научим плохому. Да, произошел действительно просто невероятный медиа Вот взрыв научных статей и разработок это самое лучшее. То есть, ну, бывает, когда кто-то говорит, гиперболизирует там взрыв научных статей или там еще что-то, тысячи применений. Но это именно было то. Это распространило, во-первых, просто применение рентгеновского оборудования по всему миру, к сожалению, не только в медицинских целях или в каких-то более адекватных, но и... В очень странных. То есть это не только был взрыв в научной среде как именно удивительное явление, и не только как сплетен, да, потому что это явление появилось, но и интерпретация из научного вот в, в народ, она очень сильно поменяла мир в целом.
1: Кстати, я не знаю, ты читала про что, то, что очень быстро из этой из научной среды под, эту информацию подхватили журналисты, и очень много было именно... Медиа-статей про новые эффекты, про его возможные применения... Я очень быстро по газетам и журналам это все разнесла. Да,
0: я читала, и что в погоне за сенсацией многие толком не успели разобраться в самой природе этих удивительных электромагнитных волн. И вот это незнание этой природы, оно породило огромное количество курьезных различных случаев. Например, одна британская компания начала размещать рекламу нижнего белья, оберегающего от рентгеновского излучения. Или Американские политики того времени, они пошли еще раньше дальше, они сразу стали что-то запрещать, и в Сенат одного из штатов внесли законопроект, призывающий э, запретить использование X-ray лучей в театральных биноклях.
1: Да, это было забавно, что, потому что с помощью рентгеновских лучей можно видеть как бы, сквозь человеческие ткани в кости, то это как бы был новый, новый уровень, интимности, потому что как бы видеть человека без одежды — это уже как бы интимно, а видеть человека еще и без, без мышц и кожи — это как бы совсем какое-то неприличие полное, и поэтому, значит, люди хотели защитить хотя бы свои, значит, самые ценные части. Свои кости. Да,
0: но так или иначе в тот момент произошел бум фото именно X-Ray. Я видела некоторые такие фотографии, причем именно старые. Очень старые, то есть они того времени, они не смоделированы. Суть в том, что авторы этих фотопортретов, они пытались поиграть с деталями туалета, которые отражаются на этих снимках, и с костями. И то есть одежда украшает нас, как людей, то есть плоть, там, волосы... Ээ не знаю, ну, короче, кожа, да, а фото фотоискусство того времени и того бума было направлено на то, чтобы сочетать вещи так, чтобы они красиво сочетались с костями, в общем, сюр, да, я согласна. Вот, но таких фото — это просто удивительно смотреть, и на самом деле некоторые из них действительно очень красивые, но э, все таки из-за того, что культура на нас отложи, наложила определенный отпечаток, очень похожа на тима, вселенную Тима Бёртона, знаешь, и типа того. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, в тот момент э, Понеслось Я думаю, что очень многие знают э, Про этот факт Мне кажется, что первый раз, когда мы придумали Тему рентгена, самое странное Его использование у меня возникло еще до того, как мы ресерчили эту тему Это примерка обуви э, Что во многих магазинах Если вы загуглите примерка обуви С помощью рентгеновских лучей э, Во многих магазинах стояли портативные Такие небольшие ящики Со встроенным туда рентгеновским аппаратом как бы, Какая полезность, да, чтобы продавец мог просветить вашу ногу, посмотреть на снимочек, если вы в том или ином ботиночке, что у вас нигде косточки никак не смещены, и эта обувь вам идеально подходит. Ну, очень спорное применение, но оно было безумно распространено в Штатах. Есть доподлинные истории, когда люди говорят, что вот да, у меня родственники действительно с таким аппаратом мерили в детстве э, обувь.
1: Да, но помимо э, каких-то более-менее, хоть и, наверное, спорных, но полезных применений, то, по крайней мере, как люди считали в тот момент, возникло, конечно, много просто таких шалотанов, шерна- которые... Взяв это модное слово "X-ray", стали его, в общем-то, лепить на все на что ни попадя. И мы видели довольно много тоже старых картинок с этикетками разных товаров, как там, не знаю, x рей таблетки от головной боли или x рей средства для полирования плиты. И в общем, что только не. Понятно, что никакой, никаких рентгеновских лучей там и быть не может. Но, тем не менее, такая надпись явно у- улучшала продажи этих
0: Главное написать товаров. X-Ray. Знаешь, такое оф топ небольшой. Мне это, знаешь, что сейчас напоминает? Сейчас у нас происходит расцвет искусственного интеллекта нейросеток и так далее многие люди не понимая что это ну как, как всегда когда NFT появилась то же самое было когда биткоин появился то же самое было и вот сейчас искусственный интеллект я подписана на одну женщину она просто известный фитнес-тренер но она по совместительству еще продает всякие курсы ну короче я ее смотрю в полглаза, смотреть в полный глаз ее тоже окей не о том что я такая удивительная уникальная но мне не близко много того, что она говорит, но интересно наблюдать со стороны, и она сейчас рассказывает про то, что можно зарабатывать на нейросетях, я делаю курс на нейросетях, а вы еще сидите зарабатываете 30 тысяч рублей, а с помощью нейросетей можно получать деньги, я думаю, боже мой, как вот это то же самое. Тоже
1: самое нужно да. к Методы слову. Не да, да.
0: Нужно к слову, деньги, уди- ну, там, удивительный результат, удивительный в этом случае, в ее случае, доход. Прибавить слово нейросеть, искусственный интеллект помноженный, к сожалению, на бум и на не слишком, наверное, осведомленность какой-то части людей по и такое, как оно работает, равно, наверное, она много курсов продаст.
1: Да, поэтому, кстати, любопытно узнать про то, как такие вещи происходили сто лет назад, и, соответственно, как люди реагировали на какие-то новшества, про которые они еще не очень знали хорошо, тогда как сейчас мы знаем лучше, как это работает, и наглядно видно, как люди попадаются в ловушки какого-то информационного бума, и просто, грубо говоря, погоня за модой или что-то такое. Да,
0: ну, честно говоря, сейчас нам гораздо проще, потому что ты можешь погуглить, можешь найти видео на ютубе, можешь задать какой-то вопрос на открытом форуме, и собрав, я не знаю, информацию из пяти-шести источников сделать свой вывод, а когда доступ к книгам был достаточно ограничен и обуславливался в том числе, между прочим, и там сословиями, ну, понятно, что сословия сто лет назад так не работали, но все таки если ты парень из деревни, вряд ли ты можешь читать научные книги, у тебя к ним есть доступ, поэтому я, короче, меньше шемлю людей сто лет назад.
1: Ну, по крайней мере, чему-то поучиться из их опыта
0: можно Да, да Естественно, как мы знаем, в детстве все видели и все пугались Когда ты вроде приходишь к милому врачу А потом тебя встречает в комнате, которая вся залеплена кафелем Какой-то чел в мясном фартуке И тебя кладут на холодные непонятные пластины Зачем это делается? Для того, чтобы... Ну, потому что экстрей лучи, рентгенские лучи, они опасны Как это выяснили? Первый такой зарегистрированный случай, первая, первая зарегистрированная смерть на самом деле принадлежит, точнее, не принадлежит смерть, а факт открытия этого, принадлежит известному нам Томасу Эдисону, антагонисту, антагонисту э, Никола Тесли и человеку, который вообще, по сути, не должен был здесь фигурировать, потому что он к ним отношения не имеет, к этим x э, Дело в том, что сразу после открытия Томас Эдисон занялся разработкой флюороскопа, аппарата для рентгенографии, причем именно портативного, то есть такого маленького, который ты можешь присоедини к своему глазу, типа такой бинокль, но он большой, такая большая коробка, но сужающаяся, если, чтобы представлять, было удобно к глазу. Есть огромное количество фотографий, как Томас Эдисон испытывает этот свой флюороскоп. Томас Эдисон просто работал в патентном бюро, и вообще у него был такое а хобби, прибыльное хобби, он э, старался на всяких новых изобретениях, пробовать их использовать в разных плоскостях, и, может быть, что-то что-то да еще новое выйдет, и потом это патентовать. Так вот, и он со своим помощником тестировал этот флюороскоп. Как они это делали? То есть они пытались сделать изображение четче, потому что сам само рентгеновское оборудование достаточно громоздкое. В течение четырех лет его ближайший помощник, его звали Кларенс Делли, он тестировал вместе с Томасом Эдисоном. Но у Эдисона Блобнот, помощников, именно этот, так скажем, занимался вот этим направлением. И для того, чтобы сравнивать качество изображения, чтобы далеко никуда не ходить, никаких людей не искать, он, вот, так скажем, экран этого флюороскопа направлял на свои пальцы и постоянно смотрел на свои пальцы. И, в общем, 4 года опытов привело к тому, что его бедные пальцы, они полностью как бы разрушились, и в итоге ему пришлось ампутирует руки, он потом умер сам. И на том Эдисона это произвело огромное впечатление, после этого он забросил абсолютно все разработки в этой теме, и вообще с X-Ray лучами сказал, что он не будет иметь никакого дела. У него пытались несколько раз собрать интервью, потому что портатив... всегда в любое изобретение, которое становится портативным, он, конечно, интересно и притягивает взгляд, и его ждут. Но он бросил абсолютно все изыскания, и сказал, что, блин, чуваки, короче, нет, это слишком опасно, я вообще не знаю, что это такое, поэтому пока, и больше вообще не прикасался, к с Рай.
1: Да, но, собственно, рентгеновские лучи — это не что иное, как, как ты уже сказала, электромагнитное излучение, или, если простым языком, то свет. И сразу можно спросить, если это свет, то почему мы его вообще не видим? И дело в том, что наш глаз на самом деле видит не весь свет, который доступен в природе. А, собственно, в чем вообще разница между светом, который мы видим, светом, который мы не видим. А, разница в том, а, сколько энергии несет в себе, соответственно, этот, а, единица этого света. Соответственно, мы видим а, свет в каком-то диапазоне энергии, и есть, да, собственно, это может показаться странным, что свет как бы это какая-то бестелесная субта... субстанция, как она может вообще нести энергию, но это на самом деле так, и этому подтверждение, например, то, что когда Солнце светит своими лучами на Землю, то Земля нагревается, то есть Солнце передает нам свою энергию именно за счет света. Mm. Вот, и, соответственно, есть в природе лучи, которые... Например, менее энергетические лучи, которые мы в том, тоже не видим глазом. Например, радиоволны, которые, которые используются для радиопередачи сигнала. Или э, есть, например, э, инфракрасные лучи, которые человеческий глаз не видит, но есть животные, например, змеи, которые в которых есть датчики, и они чувствительны к этому инфракрасному свету. То есть света, на самом деле, в природе очень много, он отличается своей энергией, и не весь видим нам. Так вот, рентгеновские излучения — это тоже свет, но с гораздо большей энергией, чем тот свет, который мы видим.
0: Можно пять я тебя прерву на, 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 на очень смешной и тупой факт?
1: Давай.
0: Короче, просто мне кажется, что это надо чуть-чуть мозгу, все, все понятно, надо мозгу чуть-чуть передохнуть. Короче, сейчас очень популярен ТикТок, когда подходит человек к зеркалу, берет большое полотенце, и за это полотенце какую нибудь допустим, телефон или маленькую коробочку представляет, а другой снимает его сбоку, и вот, вот в этом сбоку отражается вот эта маленькая коробочка за полотенцем то есть казалось бы как зеркало может это отражать ведь полностью ну представлена какой-то экран к зеркалу непроницаемый за ним маленькая вещь абсолютно как она может отражаться если мы смотрим блин сверху и все-таки о боже как это так куча миллионов просмотров тик тока а я думаю блин свет это волна но она же кривая правильно и ну типа она же не прямая она всякая разная, и именно поэтому, если мы даже смотрим сверху, даже если ты какую-то коробочку за- за, вроде как зеркало за- заграждает, но ты смотришь с другой стороны и тебе кажется, что ее не будет видно, ее будет видно как раз потому, что здесь свет такой. Правильно?
1: Что-то мне сложно представить, как оно на самом деле выглядит, но давай мы сделаем телеграм-канал, выложим туда это да, видео
0: да, да. и
1: обсудим, как оно работает с физической точки зрения. Да, и
0: мы, кстати, знаешь, что с тобой вначале не сказали, что мы вообще, ты ученый физик, а я специалист по маркетингу и продажам, и да, поэтому... Привет. Да, да, и поэтому подкаст интересный, что мы с разных сторон это обсуждаем. Ну, самое время это сделать в середине лучше поздно, чем никогда. Итак, почему эти рентгеновские лучи опасны?
1: Ну подожди, давай вначале поймем, откуда они вообще появляются. Давай. Рентген, на самом деле, изучал поток быстрых электронов в этой стеклянной колбе с с откачанным воздухом. И, собственно, что происходит, когда эти электроны на большой скорости врезаются в стекло колбы? Они замедляются, как, как мы уже обсудили. И дальше входит в в игру э, очень важный закон физики, закон сохранения энергии. Мы, наверное, его будем встречать в каждом выпуске нашего подкаста, потому что это прямо фундаментальный закон, что энергия, она не может никуда исчезнуть, она может только перейти из одной формы в другую или из одной субстанции в другую. Так вот, когда электроны врезаются в эту колбу и замедляются то эта энергия должна куда-то перейти, и она, собственно, переходит в свет, который, поскольку электроны были очень-очень быстрые, то энергия этого света будет тоже очень большая, так что мы его уже не видим, и, соответственно, это будет рентгеновское излучение. И, собственно, почему некоторые материалы прозрачные в этом свете, а некоторые нет? И тут надо немножко обсудить, как вообще свет взаимодействует с материалами. Что такое вообще материал? Материалы состоят из атомов:
0: ядро, протон, нейтрон
1: и электроны вокруг. А, да, электроны собственно... вокруг, да. да, вот, собственно, это такая, как бы, наверное, самая понятная модель атома: это когда у нас есть маленькое, электро... маленькое ядро в середине и электроны, которые вращаются вокруг этого ядра и не вращаются по некоторым орбитам. В общем-то, можно представить это как Солнечную систему, где планеты вращаются вокруг Солнца, в таком приближенном представлении. Mm-hmm. Когда свет, когда эти рентгеновские, рентгеновское излучение влетает в, в атом материала, то оно может передать свою энергию электронам этого, этого атома. Но тут происходит э, так, что, достаточно э, разные атомы они, они притягивают электроны с разной силой. Если у атома есть, есть такое а- атом, атомное число, которое определяет, насколько тяжелое и большое будет ядро, так mm-hmm. вот, чем оно больше, тем сильнее это ядро притягивает атомы. А чем, чем оно меньше, тем оно слабее притягивает, притягивает электроны. Вот, да. Да. Соответственно, большое ядро и большой атом с большим атомным числом притягивает электроны сильнее, а маленькое ядро слабее. И, соответственно, мы можем представить, если свет, это рентгеновское излучение с большой-большой энергией, влетает в маленький атом. Например, углерод. Атом, который составляет наибольшее количество тканей в нашем теле. Все мышцы, кожа. В основном это углерод. Так вот, энергия электронов в этом атоме сильно меньше, чем энергия рентгеновского излучения, и вероятность того, что они как-то друг с другом произв... взаимодействуют, очень маленькая. Это можно такую аналогию привести, как когда мы ходим по лесу, мы не замечаем муравьишек, которые там ползают в траве, mm-hmm. они слишком маленькие для нас, то есть р... Р... несоизмеримые размеры, поэтому одно как бы другое не замечает. Если у нас атом будет больше, например, кальций, который содержится в костях в нашем теле, то у него э, энергия, с которой он притягивает электроны, в общем-то сопоставима с с энергией рентгеновского излучения. Соответственно, когда рентген э, влетает в, в атомы наших костей, то электроны и свет могут обменяться своей энергией, соответственно, Свет, свою энергию отдаст электрону, сам исчезнет, а электрон просто улетит, отделится от атома и улетит как бы, в свободное плавание. Mm-hmm. Вот. И, собственно, поэтому кости не менее прозрачные в рентгеновских лучах и видны на снимках, на рентгеновских снимках.
0: Очень интересно. То есть по сути они вот этот вот цвет, который летит, то из чего состоят наши кости, у них примерно одинаковая масса атома и поэтому они масса ядра и, э, атома, и поэтому они притягиваются, так?
1: У Рентгеновского излучения массы нету, у него есть энергия, которую он несет. А электроны в атоме кальция, вот. они соответственно, они притягиваются с энергией примерно такой же, какую несет э, рентгеновское излучение. То есть тут скорее сравнение энергии.
0: Л- да? Логично. О, боже, вот. я защищу диссертацию по физике, когда мы да, 100 э, подкастов запишем.
1: Да. Но, собственно, возвращаясь к вопросу, почему рентгеновское излучение опасно, э, когда оно э, влетает в наше тело и э, приводит к тому, что электроны отделяются от атомов, у нас появляются заряженные ионы э, – атомов в нашем теле. А, соответственно, заряженные ионы, они вступают в совершенно другие реакции, которые совершенно не предусмотрены биологией наших клеток и могут привести к смерти клеток. Да, поэтому происходят ожоги от рентгеновского излучения. Но в то же время они могут привести к изменению ДНК, что, соответственно, влияет на мутации в клетках и может привести к раку.
0: Но в то же самое время, если я не ошибаюсь, рентген может и лечить атом вот это излучение. О, атом, господи, рак.
1: Я думаю, что в лечении оно скорее всего применяется для уничтожения раковых клеток, потому что оно не может починить клетку, оно может ее убить, грубо говоря. Соответственно, если излучение это направлять точечно на опухоль, то можно таким образом привить вызвать смерть этих клеток и как бы постараться сделать так, чтобы убить все раковые клетки, но не дотронуть здоровые.
0: Ну, то есть, по по сути, получается, если мы можем э, контролировать э, силу этой энергии, мы можем делать какие-то безопасные э, снимки, которые нам будут показывать именно кости поломанные или не поломанные, вот, а если там мы говорим про рак, то это может быть какое-то точечное использование, когда конкретно можно направить, и там какие-то раковые клетки умрут, но если мы не будем регулировать, и достаточно долго mm-hmm. будет, там, не знаю, человек под воздействием этого, то ионы в атомах-костях mm-hmm. да? а, настолько вот этот заряд на себя притянут.
1: Да, к сожалению, это да довольно опасное дело, и в принципе любая доза, она может увеличивать риск рака, и тут всегда вопрос пользы и вреда.
0: Да, ну что касается медицины, после этого, после взрыва и после этого открытия, то, естественно, X-ray начали использовать в первую очередь в медицине, потому что все поняли, как раз, что косточки-то наши и видно. На самом деле прошло буквально там 10-15 лет, и Первая мировая война дала огромный... Ну, короче, как он может быть полезен? Не знаю, насколько правдиво это утверждение, что любая война, она делает прорыв в первую очередь в военных технологиях, а во вторую очередь там, в медицине, ну или делала. Вот. Э, насколько я знаю, знаете, есть, есть такая история, что многие оправдывают, ну не оправдывают, а говорят, ну вот нацисты, конечно, сволочи и тварюги, но все, что вот они делали опыты над людьми, зато дало огромный прорыв в медицине. Я читала как-то статью, что на самом деле это не так. То есть это когнитивное искажение и страдания огромных тысяч и сотни тысяч людей, над которыми были опыты различные. Не то, что они того не стоят, это можно было открыть без этого. Вот. Но мы здесь говорим не о варварах и фашистах, а говорим про... Если люди получали ранения, то для того, чтобы понять степень серьезности этого ранения, в Первую мировую войну как раз-таки широко использовались рентгенские лучи. И, кстати, одной из первых, ну, не одной из первых, но как бы такой медсестрой на передвижных рентгеновских аппаратах для раненых солдат в Бельгии работала дочка Марии Кюри. Ирэн Кюри, но и Мария сама тоже работала на этом передвижных э, рентгенских аппаратах для раненых солдат, у меня даже есть фотография. Естественно, сразу огромные-огромные компании начали э, пускать в оборот это изобретение, и на самом деле они также дали его изучению э, финансирования, то есть когда что-то получается, да, что-то открывается, нужно брать гранты от университетов, какие-то государства что-то могут выделить, но всегда полезно очень для открытие, когда оно может быть коммерчески прибыльно, потому что бизнес сразу видит в этом выгоду, и он может дать огромное количество финансирования на изучение этого. И в основном, почему технология стала достаточно быстро безопасной, вклад внесли огромные компании, такие как Siemens огромные гиганты. Просто есть еще много названий, которые нам ничего не скажут, но но в тот момент это были огромные компании, которые как раз-таки вложились в изучение и стали делать серийные аппараты портативные, стационарные, оборудовать ими больницы и сотрудничать непосредственно с государствами и, в общем, развивать бизнес. И интересно то, что сначала это распространилось, конечно, в медицине, но потом люди поняли, что это может не только в Медицине, но и в различных там промышленностях, еще дальше об этом немножко поговорим. И после этого э, появилась в, примерно в 50-х годах рентгеновская микроскопия. С, с появлением именно рентгеновской микроскопии стало возможно исследовать различные книги. Э, и, ну, в основном на книгах и на картинах это появляется, когда ты можешь факты, в каких-то книгах, в корешках начали находиться какие-то железные, блин, браслетики, какие-то штуки железные, ну, в общем, то, что может дать больше информации, и много книг стало тщательнее датировано из-за этого, потому что так нельзя понять, да, а там что-то нашли, и стало понятно, ага, это средневековая штука, и, в общем, именно в Прорыв в исторической науке, исследованиях, того, что у тебя уже есть, большую роль здесь сыграла именно рентгеновская микроскопия.
1: Собственно, наверное, не так далеко от применения в медицине могут стоять применения в косметологии. Вскоре после открытия рентгеновских лучей, медик Леопольд Фройнд, который работал в Вене, опробовал эти рентгеновские лучи для удаления излишних волос у пациента с избыточной волосистостью. Наверное, так это можно сказать. Вот. И он обнаружил, что через 20, не, там, не 5 минут, а 20 часов облучения волос у этого пациента стали выпадать. И вот. ноги и ноги. Да. В общем, тем более не закончилось. Собственно, этот результат был подхвачен с довольно таки большим энтузиастом, остальными врачами и косметологами, и рентгеновское излучение стало применяться для там, лечения каких-то экзем, окне удаление нежелательных волос и так далее. И, в общем-то, врачи довольно быстро заметили, что даринген вызывает ожоги, но они решили, что, ну, это, наверное, дело в дозе облучения, и можно просто уменьшить дозу, и тогда как бы все нормально, все в порядке, и можно продолжать. И, в общем, довольно-таки долгое время, там, с вот, конца 90-х по 19 века, по начало 20-х, в 20 веке косметологи применяли. То есть, в чем вообще было преимущество рентгеновского излучения, что оно было бесполезненное, быстрое, и как бы пациент уже уходил без, как бы без всего, что, что ему не нравилось, и, как бы грубо говоря, волшебная таблетка. Вот. И даже были основаны компании, которые значит, производили эти рентгеновские аппараты, продавали какие-то курсы по как им пользоваться, и, грубо говоря, это распространилось безумно широко, потому что ну, пациенты были просто безумно довольны результатами. Но, в общем, лет через 20 после как бы,
0: такого стали начала,
1: начала применения, да, начали лю- замечать люди. Еще, в общем, не, не последние, как бы не, не самые в долгую последствия, но такие как бы последствия среднего. Времени у них начала, начала грубеть кожа, появлялись морщины, и они начали подавать суд на эти компании, которые, которые собственно, производили оборудование и рекламировали всяческим образом эти процедуры. Вот. В общем, некоторые компании прогорали под этим гнетом исков, но так получилось, что поскольку эти приборы рентгеновского излучения были довольно-таки недорогие и просты в применении, то они распространились по каким-то очень маленьким частным клиникам, где люди, в общем, не очень понимающие, как это вообще все работает, просто стали их применять, и было довольно-таки сложно от них избавиться. И, то есть, были было сообщество врачей, которые понимали, что, в общем, это опасная методика, и Нужно от нее избавляться, и пытались привлечь правительство к, как бы, к, к тому, чтобы как-то это запретить. Но правительство было более-менее все равно. Они там периодически взнимали какие-то штрафы с, с медиков, но, в общем, оборудование они конфисковывали, и так оно все и продолжалось. И mm-hmm. только где-то в, в конце 30-х, по-моему, годов, или даже в начале 40-х, люди поняли самые как бы, жесткие последствия рентгеновского излучения что он вызывает рак, и, соответственно, ну да, и рак развивается довольно долго, поэтому вот до 40-х годов это было еще непонятно, что это так, и только вот в этот момент правительство поняло, что надо что-то делать, и рентгеновские аппараты стали запрещать в в косметологических целях, И в общем более-менее да до середины двадцатого века это так и продолжалось, но как-то потихоньку сошло на нет. Но немножко, наверное, еще про пользу. Собственно, рентгеновое лечение можно применять не только, чтобы просвечивать тело, но и, например, чтобы просвечивать какие-то приборы или механизмы, которые производят в индустрии, чтобы, соответственно, тоже контролировать качество, смотреть, нет ли там каких-то изломов полостей ненужных и так далее. Вот. Соответственно, это делают, начали делать там, в, в начале 20 века и делают до сих пор. Эти технологии применяются активно. Но, наверное, единственное, что э, интересно, что вот те, те рентгеновские трубки, которые еще использовал и придумал рентген, ну, точнее, не придумал, а использовал рентген они не могли производить настолько рентгеновские лучи с настолько высокой энергией, чтобы они могли просвечивать там, металлические какие-то части и устройства. Соответственно, это прошло где-то лет 20. До того момента, когда эти трубки рентгеновские усовершенствовались, и, соответственно, появилась возможность вообще их использовать в в индустрии для более как бы плотных и тяжелых материалов.
0: Да, кстати, на тему того, что в то время, когда открыли э, когда рентген открыл экстре-лучи, нельзя было просвечивать какие-то металлы и так далее. Из-за того, что технология была новой, естественно, все такие о боже, вау, что это такое а, Породила много слухов, причем некоторые слухи использовались для э, защиты чего-то. Допустим, э, полиция прям специально распространяла, что у них есть такие портативные приборы, которые могут просвечивать людей, и они об этом даже не узнают, и они это делали, распространяя этих слухов, они делали это с целью того, чтобы снизить воровство. И история знает один такой смешной случай, я не знаю, выдуманный он или нет, но я его нашла, что... Один вор думал, ходил по вокзалу и увидел случайно, что у нескольких подряд работников вокзала на перроне очки, причем там одной формы. И он подумал, что это очки с рентгеном. Ну, когда никто не знает, как что оно выглядит, естественно, домыслы умножить на фантазию равно очки с рентгеном. И он подумал, что это очки с рентгеном, но... Однако человек был подкованный, он как-то понимал, что металл это, рентген, не, не просвечивает. И, в общем, сделав свои делишки, он под большой кожаный плащ надел какой-то короб, он, короче, замотался в какой-то свинцовый лист. И тем самым, из-за того, что это было очень неуклюже, и он выглядел очень странно, он привлек этим в свое внимание, и его в итоге поймали и узнали, что он что-то своровал. Неудача.
1: Да, слишком, слишком научно подкованный вор не помогло. Не только у этого вора появилась такая идея, но и, в принципе, люди переживали, да, что их можно как-то про... сквозь них смотреть какими-то рентгеновскими очками. И особо они переживали за почему-то за свои интимные части, поэтому в, биз... в бизнесе и в магазинах довольно часто быстро появились... Рекламироваться, стали рекламироваться свинцовые трусы и свинцовое нижнее белье, которое должно было защищать самые интимные части тела от, от взгляда в рентгеновских очках.
0: Мы, когда это Саша обсуждали, еще только по выпуску придумывали, Саша мне говорила, ну там всякие свинцовые трусы и нахлобучки. Мне на «хлобучки» так понравилось. Кстати, интересный факт. Я сегодня кладу здесь интересных фактов. В 2009 году в научном музее Лондона был такой опрос. Как вы считаете, что послужило самым, короче, самым важным современным научным открытием? Рентгеновские лучи, рентген занял первое место, обойдя даже пенициллин. Пенициллин оказался на втором месте. Я могу, в принципе, согласиться, потому что пенициллина в основном в медицине, а X-Ray — это просто ну просто невероятное количество, невероятная область применения, точнее.
1: Да, там от медицины до космологии, изучения космоса, не знаю, в общем, чего только нет. Слушай, даже
0: в пищевой промышленности я читала, что его применяют, потому что чтобы анализировать э еду на ну, на какие-то, типа, загрязнения. То есть, ну, скорее всего, я не знаю, может быть, это... Я читала, что это, где типа, зерна когда фасуют всякую овсянку, там, и так далее, чтобы ничего такого, там, камни какие-то не попали, и вот его просвечивают их через э экстрей.
1: Ну да, логично, потому что... Зерно это опять-таки скорее углерод, угу. который легкий, а какие-нибудь камни или там, не знаю, металл какой-нибудь ненужный, он будет тяжелее, соответственно, будет поглощать.
0: Ну да, то есть я даже не И... могу сейчас придумать промышленности, в которой нет э, использования экстрая.
1: Да. Угу. да. В общем, очень, да, удивительно, насколько это все буквально сл- случайное открытие, грубо говоря, э, привело к стольким... Столь, mm-hmm. стольким пользом. <с-> Не знаю,
0: нормально. По-английски это нормально да. звучит.
1: Да. Да. вот, Наверное, напоследок можно, можно рассказать собственно про судьбу самого рентгена Он, на самом деле, воспринял свою внезапную известность и популярность не самым лучшим образом, он был довольно скромный человек и, в общем, хотел посвятить свою жизнь науке, а тут, значит, обрушился такой бум применения того, что он открыл. Вот. он в в самом согласился дать одну публичную лекцию с демонстрацией своих экслучей, но в общем с тех пор больше ни, ни, никакими, ни с какими журналистами не общался. Да, собственно, Рентген получил первую в истории Нобелевскую премию по физике в 1901 году. И в общем даже этой Нобелевской премии был не особо рад и получать ее не поехал. И саму премию отдал своему университету. Ну, собственно, да, даже деньгами не воспользовался. И, в общем-то, наверное, это его, это сказалось на его дальнейшей судьбе. После Первой мировой войны в Германии, в общем, было довольно турбулентное время с экономическими кризисами, финансовыми. И, в общем, он умер в обанкротившись и да оставшись без денег, то есть в общем вся эта слава не принесла ему какой-то легкой жизни в старости, но и время было такое, поэтому, наверное, так и произошло. Ну,
0: я все-таки думаю здесь, что он сам, ну как бы, если бы даже Ну, сам отказался, да, то есть я не призываю всех делать патент, он же не не запатентовал свою технологию, потому что если бы он запатентовал, он, неважно, в какое время оставался бы самым богатым человеком, мне кажется, того времени или или хотя бы той страны, где он живет или того региона, но не патентовать какую-то технологию, это очень благородно, классно, но даже если бы он хотя бы взял приз Нобелевский, или сто процентов его могли бы нанять какие-то компании, которые как раз начали использовать эту технологию в промышленных масштабах, то, ну, я думаю, что по-другому чуть-чуть бы сложилось да. его финансовое да. благосостояние.
1: У него были другие приоритеты, и да,
0: ну, Ой. я бы тут поспорила на самом деле, потому что мне кажется, что можно быть и художником, и не голодным, и ученым, и неголодным. Вот Нет, мне это кажется, это да. очень странная штука, когда mm-hmm. вот это сопутствует. Типа что фу деньги это что-то такое? Да блин, кому он? почему mm-hmm. комфорт считается чем-то постыдным? Не
1: Нет, знаю. не постыдным, но, наверное, да, у людей разные приоритеты. Ему, видимо. То есть, насколько я понимаю, ему важно было вот иметь свою лабораторию, свои какие-то интересные физические вопросы, и с каким-то внешним миром он не особо хотел контактировать. Да, но, собственно, тут мы увидели например, примере рентгена, насколько какая-то новая технология, ну, или даже пусть не новая технология, но какой-то вдруг возникший продукт может привести к такому буму популярности и какому-то безумному потреблению. Но мне стало интересно с точки зрения маркетинга, есть ли какие-то стратегии, которые компании используют вот во время такого бума интереса к чему-то, как-то поддерживать этот интерес или наоборот пытаться предугадать и выехать на этом буме, а потом как бы спад придет сам собой, без как бы его невозможно предотвратить. В общем, есть ли что-то такое в маркетинге?
0: Ну, смотри, у меня на самом деле этот вопрос, вообще, я подумала, блин, а не начать ли писать мне какие-нибудь статьи, потому что есть люди, которые просто ведут свой блог, исходя из каких-то изысканий, и вот, задают какой-то вопрос и пытаются сами на него ответить, используя эти публикации, эти знания, которые есть. Я такого конкретно не встречала, но, естественно, исходя из моего опыта, я могу ответить на этот вопрос таким образом. Приведем пример. У нас сейчас бум, опять же, нейросети, но я немножко в другом ключе э могу сказать. Если мы скажем про вот эти все шлемы виртуальной реальности и так далее, ну, в принципе, тоже это кто-то называет там, нейросеть, искусственный интеллект и прочее. Так вот, мы можем вот этот бум э, развести на как бы две, э, две дорожки. Одна нормальная стратегия, а вторая я инфо называется. И, собственно, это вторит тому примеру, который я рассказывала до этого, что как только у нас появляется что-то интересное новое, будь то это рентген в 2000... каком... 1895 году, или будь то это NFT... АИ, нейросетки, э, не знаю, опять же там биткоин, эти крипто и прочее. Есть определенные люди, которые понимают, что они на малом, ну, малом знании масс об этом продукте могут выбрать очень простые, ну, простые какие-то человеческие потребности, будь то жажда заработать денег, жажда быть популярным, жажда разбираться, не знаю, в что то новом, и они вот через эти обычные человеческие потребности, вот условно продают вот это нечто, но они сами в этом, блин, не разбираются, это просто модные слова, и это в основном связано с инфобизнесом, сейчас он очень-очень распространен. Но в том числе это если мы берем рентген, да, то есть это можно э, можно писать на таблетке, что это X-Ray, их продать. Можно, был такой смешной сериал, э, русский, российский, беспринципный. Там один парень продал какой-то женщине, бизнес-вумен, биткоин за 30 тысяч долларов, но потому что он на бирже, на криптобирже в тот момент стоил 30 тысяч долларов. Но он продал не валюту, да, биткоин это кусок кода уникального, который, э, исходя из огромного количества факторов, имеет ту или иную цену и э, торгуется на бирже. А он продал вот такую монету. И там написано B, биткоин. И там цимус этой всей ситуации был в том, что она его как-то... Она его где-то поймала потом эта женщина, и он такой думает, блин, сейчас она мне будет бить морду, а он, типа, какой-то студент очень предприимчивый, и она жена какого-то бизнесмена, либо у нее откуда-то были деньги в наследстве, короче, да, и она его поймала, ее, и... и он такой думает, сейчас мне надо будет как-то отдавать, а я уже все эти 30 долларов потратил, и она такая, слушай, а у тебя есть еще? Я, короче, этот биткоин, он вчера на бирже, типа, вырос, Я же, ну, мы же гуглим, смотрим, сколько он стоит. Я его, короче, подружки загнала на на 10 тысяч баксов больше. У тебя есть еще? В общем, да, смешно. Ну, собственно, это можно, если мы говорим про компании, которые там, ну, блоги, инфо-цыган, или просто компании, которые вот пользуются чем-то таким, то, что на волне, да, есть такие, но это очень... Короткий эффект обычно длится недолго, деньги быстрые, mm-hmm. в зависимости от количества аудитории, которые это можно продать, большие или маленькие. В общем, Наверное, это
1: недолго. судебными исками.
0: О, слушай, вот когда, когда появляется что-то такое новое, часто доказательной какой-то базы ä, правоприменительной к этому mm-hmm. нету. Это, Это первое. Но есть второе, когда компании, мы в основном сейчас говорим про крупные компании, но стартапы тоже есть, это уже вот такое ответвление, сейчас о нем чуть попозже, когда эти компании, они используют именно в своем э, развитии э, эти э, технологии. Казалось бы, ну, конечно, правильно, вот они берут эти технологии и развиваются. Но я говорю не об этом. Пример, такой бренд как сефора, сифора, не знаю, косметики, да, косметические, то есть он дистрибьютор косметики, и как он может использовать AI. Ну, понятно, что может использовать в административных штуках, в бухгалтерии и так далее, но что они сейчас делают, и очень это с успехом применяется, когда они используют виртуальную реальность для того, чтобы посмотреть, как продукты будут, допустим, на лице клиента. То есть что ты можешь делать, ты можешь настроить камеру, и у них сейчас включен туда такой инструмент, как ты можешь выбрать тот или иной оттенок помады и примерить на своих губах, посмотреть, как оно работает. То есть это не то, что они взяли эту технологию, создали отдельную компанию и вот это и продают такую технологию. Они уже в своем бизнесе подумали, как его применить и как это может увеличить их э, выручку. И второе, существует огромное количество маленьких стартапов, которые пробуют вот эту новую технологию в каких-то таких сферах, в которых она никогда не применялась. Допустим, там, человек меньше там, чувствует боль, если он находится в каком-то там, определенном месте, если ему создать какие-то условия. Что если пациенту, которому, допустим, нельзя какие-то препараты, то если мы его погрузим в такую атмосферу, но мы, если человек там, в датчиках и прочем, да, мы не можем его куда-то вывести, если мы ему надеваем вот эту вот виртуальную реальность, то зарегистрированы случаи, когда ему э, легче становится, соответственно, э, если либо какая-то технологическая компания сделает отдельную линейку продуктов, либо это будет отдельный стартап, который сделает конкретно очень удобную по то, чтобы это было удобно смотреть лежа, да, потому что чтобы там не, не двигать э, головой, а только глазами, если у человека ограниченные свойства. Соответственно, если мы исходя из вот этих всех ограничивающих факторов мы найдем рынок, а он есть здесь, то ну, вот это отдельный как бы, стартап, который может именно с этой технологией развиваться. Поэтому я бы назвала вот три таких. Инфоциганы mm-hmm. в, р- в рунишке, те, которые используют это уже в своем бизнесе, который устоялся, они его э, классно, как скажем, обогащают. И те, которые э, ищут на- в этой технологии ниши, которые ну, сразу так не приходят в голову.
1: Mm-hmm. Но получается э, стратегия как бы продления интереса к какому-то продукту, это вот именно найти новые... Области применения, Тогда да. ты можешь как бы удлинить жизнь, не знаю, продукта, технологии. Да, это интересное наблюдение.
0: А у меня есть вопрос к тебе, Мария ä, Мария Кюри и Ирен Кюри. Иренка у нее, кстати, это да, по-моему, тоже есть Нобелевская премия по химии, если я не ошибаюсь. У дочки Возможно, Марии Кюри. Да, по-моему,
1: я тоже видела
0: вот, да, напомню, что Мария Кюри — это первый человек в мире, который получил и премию по физике, и премию по химии, я напоминаю, она была женщиной, так вот, и они работали вот в этих передвижных рентген-лабораториях, у меня был такой вопрос, блин, рентген опасен, это тоже что-то, что лучи, какое-то излучение, это вот, типа, это радиация, она тоже, по-моему, вызывает рак, это радиация. Саша улыбнулась и сказала, ну ладно, пусть это будет мой вопрос. Так вот, окей, просвети меня, пожалуйста. Да,
1: но на самом деле, наверное, можно начать немножко занудно с определений. Собственно, радиация — это любое излучение, не знаю, То есть, на самом деле, любой свет можно назвать радиацией, в том числе радиоволны, которые низкоэнергетичные и не не опасные. В этом плане рентгеновское излучение — это один из видов радиации. И есть еще другой вид радиации, который, наверное, и приходит в голову с именем Марии Кюри — это радиоактивность. А радиоактивность — это когда у нас ядро атома распадается из из большого тяжелого ядра на более мелкие осколки, грубо говоря, части, и излучает какое-то излучение, какую-то радиацию. И, соответственно, и рентгеновское излучение, и вот это излучение, которое исходит из радиоактивного атома, они оба так называемые ионизирующие излучения. Это когда вот то, что я рассказывала, Когда рентген или радиоактивное излучение влетает в атом, то оно может отделить электрон от атома и оставить ион заряженный. И вот этот процесс, когда у нас в теле или в каких-то материалах остаются заряженные ионы, это и вызывает основную опасность, потому что приводит к каким-то неконтролируемым реакциям в клетках и всему вот этому. Вот, поэтому в, в какой-то мере и вот эта радиоактивность э, радиоактивных атомов, там вроде урана, полония и рентген это одной природы вещи, но, наверное, разница в них в энергии. То есть рентген он менее энергетический. А там вот гамма-лучи, которые испускают радиоактивные атомы, они обладают еще большей энергией, поэтому еще опаснее еще больше вызывают рак.
0: Часто, когда появляется какая-то технология, ну, условно говоря, вот тот же самый чат GPT, и потом мы начинаем его гипотетически понимать, как оно используется, ну, исходя из того, что у нас у всех в голове с нейросеточка научится и видит, Применение и упоминания в каких-то сферах, вот условного там чата GPT, я могу проэкстраполировать это знание на то, как дальше его можно либо использовать, либо как он где применяется, либо как он себя ведет. Исходя из всего моего знания школьной физики, там я, дай бог, инженер по образованию физики там, курса высшего образования, я понимаю, что рентген и радиация, оно, оно где-то там рядом, Но вот ты мне сейчас объяснила, и мне оно стало, блин, понятно. Прям очень... Ну, действительно, для меня это прям такое... То есть это просто X-лучи, и они несут меньшую энергию. Ну, они названы просто X-лучи. А эти просто названы гамма-лучами, они несут гораздо большую энергию. Да, на самом
1: деле, то и то электромагнитное излучение, свет. Наверное, еще одна как бы разница. Рентгеновские лучи, они э, излучаются из как бы из изменение энергетических состояний электронов, то есть электроны как бы видоизменяют, не знаю, электроны меняют свою энергию и, соответственно, излучают рентгеновские лучи, поэтому энергия меньше. А гамма-лучи mm-hmm. они излучаются ядром, соответственно, когда mm-hmm. какие-то изменения происходят в ядре, то излучаются гамма-лучи, то есть вот именно mm-hmm. еще немножко у них разница в источнике.
0: Mm-hmm. Это ну, уже б- такой б-
1: более технические детали.
0: Ну, короче, я тебе говорю, что я защищу это. И все, кто будут слушать еще наших 100 выпусков, осталось 98. Я не знаю, почему я решила 100, но а через 100 я защищу, потому что диссертацию точно. Короче, все смогут, да-да-да. Вот. Ну, друзья, мне кажется, у нас получился очень такой плотный, классный разговор. Мы постарались рассказать историю про... Именно физическую, да, Саша за это отвечал, и рассказать какие-то шутки, и что-то маркетинговое, именно медиа-активность. Мне кажется, мне очень понравилось, как получилось, я прям довольна.
1: Да, очень интересная тема, там прямо много чего можно было почитать и узнать, мне кажется, да, было классно.
0: Окей, я надеюсь, что у нас хватит сил на то, чтобы сделать телеграм-канал. Друзья, если мы его сделали, и значит, есть ссылка под этим выпуском. Большое спасибо, что нас слушали. Мы туда закинем всякие страшные фотографии, где, я напомню, допустим, жена рентгена. У тебя, кстати, знаешь, что интересно? В Германии ты никогда не слышала, как он называется по-немецки? Ты же говоришь по-немецки? Как-нибудь там рентген? Рентген. Рентген. Да, я тоже, когда читала, я, я так подумала, что он рю какой-нибудь. Ну, да. ты как-то по-другому. Рюнтген. Ну, блин, у тебя прям немецкий акцент, а у меня как рязанский рентген. Ну, ладно. Ни разу не была в Рязани, кстати. Ладно, окей, все, меня понесло. Всем хорошего вечера, дня, утра.
1: Всем пока.